0: Hola, emprendedores y empresarios digitales. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast Growby, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales. Mi nombre es Kevin Jarlequé, soy CEO de Growby, un hub en el que conectamos la necesidad de tu negocio con equipos de especialistas para desarrollar soluciones digitales que harán crecer tu empresa, emprendimiento o producto digital. Comenzamos este nuevo episodio haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué métodos podemos utilizar para tener un mejor servicio en nuestras empresas? Actualmente, las marcas se enfrentan con la necesidad de ofrecer una propuesta de valor, no buena, obviamente, sino excelente. Para lograr esto, es necesario que todos los ejes estén alineados internamente y es aquí donde cobra importancia el service design, tema del cual vamos a hablar con uno de nuestros especialistas digitales en este episodio. Él es George Roldán, quien actualmente se encarga de mejorar los modelos de negocio de distintas empresas, obviamente enfocando estos esfuerzos a encontrar la necesidad real de este modelo para poder ofrecer, pues, una mejor experiencia a los usuarios de cada una de estas marcas. Te doy la bienvenida, George. En verdad estoy muy agradado, muy contento de que estés en este episodio, tu primer episodio de Hablando con un Especialista Growby. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal?
1: Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Eh, en verdad, bastante emocionado por esta primera incursión en el podcast de Grow by. De verdad, súper emocionado. Y nada, simplemente acá para poderles brindar un, un vistazo bastante, digamos, resumido, pero conciso sobre lo que es el Service Design y todos los beneficios que le puede traer a una organización sobre todo en la coyuntura tan compleja en la que estamos viviendo hoy en día.
0: Hoy, hoy en día, a, a nivel Perú, a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, obviamente. Eh, bueno, definitivamente gracias, George, por, por aceptar la invitación. Creo que vamos a sumar en mucho a las, a las personas que escuchen este episodio con la información que tienes, con esa experiencia que tienes durante tantos años. Eh, a los que no conocen a George... Los invito a ver su perfil dentro de nuestra plataforma, en, en la web de Growby. ¿no? Pueden buscar como growby.tech para conocer un poquito más de, de George y toda su experiencia. Vamos al punto, el formato va a ser el mismo de siempre. Vamos a darle algunas preguntas a George para que nos pueda compartir información y tratar de aportar un poquito durante pues esta, esta conversación en, en este episodio. Comienzo, George, con la primera pregunta. ¿Por qué es importante el service design?
1: Bueno, Kevin, eh, aquí primero quisiera hacer una breve introducción para que puedan todos los que nos escuchan entrar un poco en contexto. Primero que nada, es importante resaltar de que absolutamente todo influye en la experiencia, o sea, en la experiencia de cualquier tipo de servicio o uso de producto, ¿no? Acá podemos hablar, por ejemplo, de un tema de necesidad, un tema de contexto sociocultural, contexto ambiental o temporal, o un tema de performance y otros diversos este, puntos, ¿no? Entonces, algo muy importante que todos los que nos escuchan deben de saber es que la experiencia de por sí siempre es imprevisible. No la podemos controlar, solamente lo que podemos hacer es este, crearla y favorecerla, ¿no? Entonces, aquí ya el service design es importante resaltar de que es parte de una transformación de un servicio y nos permite realizar un trabajo de co-creación involucrando siempre al personal de tu organización ...para poder desarrollar una experiencia memorable. Por eso mismo es que justamente el Service Design... ...tiene como propósito el crear experiencias memorables... ...en los usuarios, pero la gran diferencia... ...y lo más importante es que no solo se diseña... ...la interacción del cliente con este servicio... o ...este producto, sino que también ayuda a diseñar... ...el cómo deben estar orquestados todos los elementos... ...que harán realidad esto, ¿no? Por ejemplo cómo es que van a estar relacionados los trabajadores de la empresa, los equipos y materiales que se van a utilizar, la tecnología, los procesos en sí, ¿no? Entonces, esto de por sí nos da ya un vistazo de que el Service Design tiene una visión holística, ¿no? En otras palabras, es tener esta perspectiva para poder comprender este modelo de negocio. Eh, el Service Design de por sí nos permite tener esta capacidad de poder hacer, como decimos nosotros a, a nivel técnico, como que un zoom-in para poder observar estos detalles a profundidad, pero al mismo tiempo también hacer un zoom-out, ¿no? O sea, ver todo el panorama completo para poder entender cómo el proceso afecta la experiencia de todos. Y con esto poder diseñar o rediseñar el producto o servicio para maximizar la eficiencia y el valor percibido por todos los stakeholders, ¿no? Una real transformación es la que te permite innovar en una generación de valor de cara a tu usuario final, ¿no? A tus clientes. Solamente cierro este punto diciendo de que eh, lo interno, o sea, los cambios a nivel interno siempre reflejan al externo. ¿A qué quiero llegar? Que si nuestro equipo de trabajo no se encuentra organizado ni capacitado y sin procedimientos ni materiales necesarios, la propuesta de valor no tendrá un efecto positivo que deseamos en el cliente, ¿no? El enfoque tiene que ser siempre completamente estratégico e interdisciplinario.
0: Claro, un, un enfoque 360, como se dice, ¿no, George? Exacto. Claro, yo, yo creo que es muy importante que le presten mucha atención a la información que va a dar en este capítulo, porque hay muchas personas que... O, o, o empresarios que recién están escuchando el término, ¿no? Y dicen, oye, yo lo necesito aplicar, pero en verdad no es tan sencillo. Como, como lo comenta George, es un proceso bastante holístico y poder eh, hacer que todas las tuercas no de, de mi maquinaria, de mi máquina que es la empresa eh, o la marca puedan funcionar correctamente para poner al usuario en el centro y obviamente poder crear un servicio que cubra todas estas expectativas del usuario, ¿verdad, George?
1: Exactamente, Kevin, lo has resumido tal cual.
0: Buenísimo, buenísimo. Y cuéntame, este, ¿cuál es ese proceso eh, que debemos conocer de repente para diseñar una experiencia de servicio?
1: Mira, aquí eh, quisiera comenzar con algunos mitos básicos que justamente reflejarían un poco ese sentir que tú acabas de comentar que pueden pensar muchos de los dueños, CEOs, gerentes, directores de empresas, actualmente en nuestro ecosistema local, ¿no? Hay muchos mitos básicos, como por ejemplo, algunos pueden pensar que el diseño de servicios solamente está enfocado en un tema de productos digitales. Esto no es del todo correcto, ya que el diseño de servicios incluso va mucho más allá de un solo activo digital. Otro de los mitos que también se comenta mucho es que el diseño de servicios es solo para mejorar la relación con los clientes. Esto puede ser una consecuencia, pero no es la meta final de todo servicio, ya que, por ejemplo, una mejora en un servicio interno de la compañía finalmente repercute en el cliente final. Otro de estos mitos que también nosotros manejamos es que el diseño de servicios únicamente lo hacen los diseñadores. Eso es totalmente erróneo porque, en realidad, para hacer todo este proceso de diseño o rediseño dentro de tu negocio, tenemos que involucrar a todos los stakeholders, a todos los actores involucrados. Y finalmente, y que es, creo yo, lo más peligroso que puede pensar un, un empresario o dueño de empresa, es que el, el de pensar que siempre hemos hecho las cosas así, ¿no? El vivir en una zona de confort es sumamente peligroso y, pues, si no mejoras constantemente, te llegará un competidor o un ecosistema más ágil de lo que ahora muchos conocemos como el tema de transformación digital y literalmente se va a comer a tus clientes, ¿no? Entonces, eh... Podemos utilizar el diseño de servicios justamente para mejorar ya sea un servicio actual o el lanzamiento de uno nuevo. Aquí es importante tener en cuenta que el mindset, este pensamiento orientado hacia las personas, que es coloquialmente conocido hoy en día como el human centered o el centrado en el humano, en el usuario, que viene justamente de las raíces del design thinking, ¿no? Esta es la base del service design. Y es aquí donde se trasladan estas etapas de esta metodología con ciertos acentos para eh, generar procesos creativos dentro del diseño de servicios, ¿no? Por ejemplo, en la fase de empatía es necesario recoger siempre la información de todos los grupos de interés, no solamente del usuario al cual vamos a diseñar, sino también al consumidor. En la definición e ideación siempre es recomendable involucrar a diferentes actores y trabajar con equipos colaborativos. Y en la parte de prototipado y testeo, es importantísimo crear una experiencia que incluya una prueba de artefactos, procesos, roles y espacios, ¿no? Como tú mismo comentabas, eh, siempre todo esto está centrado en el usuario final. Es un trabajo colaborativo entre todos, desde el dueño de la empresa, los empleados, proveedores, el equipo de marketing y diversos otros equipos. Acá algo fundamental es que escuchar y entender el proceso actual es básico, justamente para poder con eso descubrir las oportunidades que detonan estos procesos actuales a la, la etapa de diseño. Eh, tenemos no solamente que pensar en una experiencia digital, sino también física. ¿no? Acá están eh, relacionados mucho los que llamamos técnicamente los touch points, ¿no? esos pequeños puntos de contacto con los clientes. Identificar cuáles son los sistemas que van a estar soportando todo este servicio y toda esta experiencia, tanto eh, sistemas no solamente informáticos, sino también sistemas y procesos que están... Eh, relacionados entre sí y que mueven toda esta maquinaria. Adoptar y, e identificar las métricas claves de adopción, experiencia y mejora continua de forma interactiva y finalmente también ver los, las plataformas de CRM y de relación con el cliente, ¿no? que también va a ser, digamos, de alguna manera afectado por este nuevo diseño o rediseño de la experiencia de usuario que estamos llevando a cabo.
0: Genial, George. Claro, en definitiva creo que hay bastante que... Eh... Procesar, ¿no? La información que, que comentas es muy completa, pero en, en, en fin de cuentas hablamos de personal, ¿no? De, de las personas que están detrás de la organización con todo el proceso que, que desarrolla o ejecuta cada uno, del cliente, obviamente que tiene que estar en el medio de toda la operación y también hablamos de la tecnología, ¿no? Un punto que a mí me, me agrada bastante, que es lo que más desarrollo, bueno, desde hace varios años, pero que al final... Si este tipo de servicios como el que tú estás comentando no se ejecuta de la manera correcta, pues obviamente no vamos a saber cómo utilizar esa tecnología y cómo implementarla para mejorar un proceso, para mejorar la atención al cliente, la automatización y poder escalar con nuestros negocios. Buenísimo, George. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablaste de los usuarios y quiero entrar a la siguiente pregunta con eso, ¿no? ¿Cómo nosotros... Eh, Desarrollamos o utilizamos matrices o herramientas como el User Persona O el Customer Journey Map para poder diseñar una experiencia de servicio ¿Cómo se deberían utilizar actualmente?
1: Sí, justamente Kevin, aquí eh, parte de las herramientas que acabas de comentar Son la base para justamente hacer este diseño de servicios, ¿no? Eh, empezando por el User Persona que en términos de marketing también se le conoce como buyer persona, pero para el tema específico de diseño es user persona. Para los que no saben qué, qué significa, eh, esto es una representación ficticia de los usuarios de algún producto o servicio, ¿no? Que permiten conocer, más allá de las variables demográficas ya típicas que conocemos, que son edad, género, eh, nivel socioeconómico y demás, también nos permiten conocer las motivaciones, comportamientos, frustraciones, dolores y necesidades que tiene un usuario. Es como que el arquetipo basado en patrones de comportamiento revelados durante este proceso de investigación de usuarios que hacemos cuando estamos realizando un proyecto de Service Design. Eh, a pesar de que son personas ficticias... No hay que creer que se crean de forma aleatoria producto de nuestra imaginación, sino que son realizadas bajo largas jornadas de investigación, tales como entrevistas, trabajo colaborativo con tus stakeholders, encuestas y observaciones pasivas a usuarios reales de un producto o servicio específico. Entonces, pasando ya a la segunda herramienta que es el Customer Journey Map, esta herramienta lo que nos permite es identificar el recorrido que realiza el usuario antes durante y después del servicio que está utilizando en ese momento, ¿no? Permite observar esas etapas, los puntos de contacto y los momentos decisivos, así como el viaje emocional de la experiencia del cliente, ¿no? De una manera visual, nos permite identificar cada una de estas etapas, las interacciones, las sensaciones por las que atraviesa nuestro cliente al usar nuestro servicio. Y aquí quisiera agregar dos herramientas adicionales que también son súper potentes para poder identificar este rediseño de un servicio dentro de una organización. Justamente partiendo del Customer Journey Map viene el llamado Service Blueprint, ¿no? que lo que permite es, al diseñador de servicios le permite completar justamente esta ruta con todas las personas involucradas, así como los artefactos y los, y los procesos que suceden a la vista del usuario, que es justamente conocido como el Front Stage, o sea, la, la cara de cara al al usuario final, al cliente y a sus espaldas también o sea, toda la parte del backstage cuándo se hace, cómo se hace y justamente esta herramienta nos permite dar esa visibilidad de todos esos actores que están tanto frente como detrás del servicio que se le está brindando al usuario final y finalmente también tenemos una herramienta que es súper importante que se llama el mapa del ecosistema que nos permite mapear a todos nuestros stakeholders de manera gráfica y nos permite tener también ese relacionamiento del usuario al cual estamos diseñando con todos estos actores y cómo es que se intercambia valor entre cada una de las interacciones con ellos, ¿no? Eh, como hemos podido identificar con lo que les acabo de comentar en este viaje, el diseño de servicios te ayuda a crear justamente una relación sostenible entre tu empresa y tu cliente, ya que al tener justamente esta visión holística enfocada en las personas, te permite comprender las necesidades y los deseos del usuario orquestar justamente a todo tu equipo de trabajo y a todos los demás elementos para generar esta experiencia memorable. Aquí finalmente, eh, para cerrar este punto, es que la idea de que realmente todo esto genere una transformación y crear un ambiente de colaboración que permita transmitir una experiencia positiva y que justamente esto se vuelva finalmente el mindset ya continuo dentro de una organización. Siempre la innovación tiene que ser continua y hay que recordar que el diseño no acaba hasta que el usuario se encuentra justamente feliz con el servicio que le estamos entregando, ¿no?
0: Claro, y cuando lo logras al final en equipo, eh, sientes una satisfacción por todo el trabajo que has ejecutado, desarrollado, pues, única, ¿no, George? Eh, claro que sí. Sí, sí, en definitiva. He estado, he estado en, varios, en varios de estos tipos de, de consultoría, he brindado algunas también. Imagínate que tú enciendas, pero... Al final, cuando logra el, el, el objetivo, creo que la, la empresa, la persona que te contrata y, y todas las personas que están involucradas, en verdad, sienten esto como eh, un, un trofeo, ¿no? Como que están adquiriendo un premio y es, en verdad, bastante gratificante. Creo que el tema cultural, como mencionas, es, es muy importante. Otro punto eh, que quiero rescatar es que esta parte de la creación... De los perfiles ficticios, perfiles digitales De los user persona, de los buyer persona eh, Sea la herramienta que utilicemos obviamente Para analizar a, al, al usuario al que queremos llegar Al que queremos abordar dentro de nuestra estrategia O del diseño de nuestro servicio Todo esto es, es un proceso en verdad bastante complejo ¿no? Y quiero ahí hacerte la siguiente pregunta ¿Cómo... Eh, o qué tan importante, también me, me encantaría que nos cuentes el cómo, son estas entrevistas a profundidad para los usuarios y de repente también para los stakeholders, pues, de, 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 de la marca, ¿no?
1: Exacto, Kevin, sí. Eh, como bien dices tú, parte de una de las herramientas también para poder recopilar toda esta información eh, viene de justamente estas entrevistas a profundidad, ¿no? Estas lo que te permiten justamente determinar estas perspectivas de conocimiento sobre cualquier fenómeno en general, ¿no? Cuando se quiere tener el contexto de un problema, justamente las entrevistas a profundidad te permiten evaluar diferentes soluciones para gestionar el proceso de investigación, mientras ayudan en el análisis de datos. Es una de las técnicas, desde mi punto de vista, más poderosas y ricas para poder conocer a nuestros usuarios y entender sobre sus necesidades, deseos, motivaciones, puntos de dolor. Y por esta razón creo que no deberían ser, eh, ser tomadas a la ligera. Eh, por ejemplo, experiencias de felicidad y de dolor se vuelven una materia prima de trabajo sumamente interesante para las entrevistas, ¿no? Creo que es uno de los materiales incluso mucho más eh, buscados por todos los investigadores cuando se llevan a cabo este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, eh, ¿alguna vez...? Quizás muchas veces, incluso en la universidad o ya trabajando en un proyecto en el campo, nos hemos preguntado cuán difícil puede ser charlar con un usuario para que nos cuente, por ejemplo, qué le gusta o qué no le gusta, ¿no? Para estos temas de diseño, ese, ese tipo de preguntas es un gran error, en realidad, porque cuando nosotros hablamos con los usuarios, con ellos no charlamos, ¿no? Porque una charla es como que tú y yo nos sentemos a tomar un café como amigos y conversemos, ¿no? Pero con nuestros usuarios, tenemos conversaciones conscientes con un objetivo concreto. Tampoco les preguntamos, por ejemplo, qué les gusta o qué no les gusta, sino lo que hacemos es indagar lo más profundo posible para poder entender qué es lo que está detrás de lo que ellos nos están contando, ¿no? Entonces, aquí creo que en primer lugar tenemos que definir perfectamente cuál es el objetivo de las entrevistas que vamos a realizar, ¿no? Es decir, qué preguntas nos queremos responder, un objetivo claro para poner un ejemplo y se puede entender el contexto es, por ejemplo, que yo defina quiero entender cómo las parejas y las familias administran sus gastos diarios. Entonces, ya teniendo esto, nuestra próxima tarea sería eh, que vamos a realizar el desarrollo de una guía de pautas que es justamente una serie de preguntas modelo que vamos a realizar durante las entrevistas. Aquí lo importante es saber que Obviamente todas las entrevistas no son iguales, cada una es distinta, y por eso mismo esta guía de pautas es solamente como que un punto de partida, una referencia de estos puntos claves sobre los cuales queremos indagar durante la conversación. Una vez que ya tenemos esta guía en mano, definimos pues qué usuarios queremos entrevistar, ¿no? El grupo de personas que vamos a convocar debe representar justamente a esa población sobre la cual estamos investigando, ¿no? Esto significa que si, por ejemplo, quiero entender el comportamiento o el uso para una aplicación que permite administrar las finanzas familiares y personales, debería contemplar, por ejemplo, entre mis usuarios, entrevistar a personas que viven solas, otras que viven en familia y también a personas que viven solamente en pareja, ¿no? Si solamente me centro en una, en un solo grupo, me voy a quedar solamente con una parte de la historia de mis usuarios. Aquí algo súper importante a tomar en cuenta es que siempre para una entrevista tienen que existir tres actores. El entrevistado, el moderador, quien es el que hace las preguntas, y una tercera persona que es un observador. Esto justamente con la finalidad de que el observador pueda ayudar al entrevistador, al moderador, para poder recopilar datos que éste no puede captar, como por ejemplo, eh, gestos del lenguaje corporal que justamente enriquecen cada una de las respuestas que dan, eh, da el entrevistado, ¿no? y eso ayuda mucho a la data que recopilas dentro del proceso de investigación.
0: Buenísimo, bastante claro, George, eh, creo que tienes la información ahí bien clara para poder compartirla con, con cada persona pues, que esté escuchando este episodio. Eh, la siguiente pregunta sería Creo que todo el proceso De lo que ya nos estás detallando eh, Queda bastante claro Pero hay, hay en alguna etapa De este proceso un momento en el que se siente Una incertidumbre Por los resultados esperados eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejan Actualmente en el, en el desarrollo de, de, de un diseño este, De servicio ¿Cómo, cómo lo, lo abordan ese tema de la incertidumbre? Sí
1: Sí, este, este punto que comentas, Kevin, es súper importante. En realidad, creo que no solamente la gente que trabajamos en diseño, sino cualquier profesional lo ha sentido en cualquier momento al encomendarse a algún tipo de proyecto, ya sea por su propia organización o algún cliente de manera particular, ¿no? Muchas veces creo que nos hemos hecho las preguntas de, por ejemplo, ¿cómo puedo aplicar eso en el trabajo que me acaban de encomendar? ¿Qué metodología es la más eh, idónea para poder aplicar en este caso? Cómo sé cuando ya tengo, por ejemplo, suficientes usuarios o cómo se hace una correcta arquitectura de información para un sistema como este, ¿no? Eso es parte de quizás alguna de las preguntas que tenemos eh, todos los que diseñamos este tipo de experiencias. La incertidumbre es parte de, de, de cada uno de estos proyectos. Es, eh, digamos, esa horrible falta de información que nos hace recaer completamente en un tema de criterio, ¿no? Porque eh, el problema es que estás enfrentando... Eh, una mezcla tan única de variables que no existe como que una receta o un framework, un marco específico para tener una respuesta única, ¿no? Incluso si le preguntamos a diferentes expertos eh, mentores del rubro probablemente cada uno de ellos nos vaya a dar una respuesta totalmente diferente y, no, y nos termine diciendo la solución para esto depende de tal o cual cosa, ¿no? Entonces, ¿qué eh, Creo que una de las cosas importantes aquí es que la palabra no sé, o sea, no está como que mal vista o mal eh, tomada en cuenta, por así decirlo. No creo que es algo que personalmente a mí me gustaría escucharlo en muchas de las salas de reuniones de directorio, de gerencia, ¿no? Que muchos de, los, de las, las cabezas de las empresas puedan decir, ¿no? No sé, déjame investigar, o no sé, necesitamos más información.
0: Claro, no porque la tengo
1: Exacto, porque justamente la incertidumbre, el miedo a la incertidumbre es uno de los principales factores que nos generan el fracaso corporativo, no porque todos los, los gerentes, los líderes y demás saben que tienen que innovar, y para innovar tienen que adaptarse y justamente adoptar todas estas nuevas cosas, todas estas cosas locas que pueden, puedes ver en el, en, el, en el ecosistema tanto localmente como fuera, hace que todo esto se vuelva como una vorágine y, y sí o sí te tengas que adaptar, ¿no? Entonces el no saber es una gran oportunidad para poder investigar y poder hacer cosas sumamente interesantes, ¿no? Entonces, hay muchos líderes que piensan que, eh, o tienen este sesgo de que el diseñador es la persona que de alguna manera tiene todas las respuestas, ¿no? Que si porque nosotros hicimos la investigación, porque nosotros escuchamos a los usuarios, entonces no tenemos ningún motivo para no tener la certeza absoluta de saber qué se tiene que hacer. Entonces... Si la incertidumbre no nos agarró por naturaleza humana o por nuestra autoimpuesta presión profesional, eventualmente nos llegará porque estamos convencidos de que deberíamos poder tener de alguna manera certeza en algo cuando la verdad es que no. Aquí, por ejemplo, la incertidumbre y el miedo paralizante que viene con ella es algo completamente natural, no le pasa a todos todo el tiempo aunque parezca que no. Acá el punto importante es entender que la diferencia entre la gente que logra lo que se propone y la que no, no es que sientan o no incertidumbre, es realmente como lidias con, con, este, con este, te, este tipo de sentimiento, ¿no? Entonces, acá creo que lo más importante es la exposición, estar completamente expuesto al, a diversos casos, ¿no? La práctica, la retroalimentación entre pares, estar total, eh, constantemente consumiendo nueva ¿no? información, es parte de la única receta que nutre nuestro criterio para aprender a lidiar con la incertidumbre y justamente empujar de ella, ¿no? Y creo yo que acá hay cuatro pilares importantísimos a tomar en cuenta. La primera de ellas es que hay que establecer procesos, ¿no? Entonces, eh, la exposición justamente a casos, la práctica, la retroalimentación entre pares y estar constantemente consumiendo ¿no? información es justamente la única receta que nutre tu criterio para aprender a lidiar con la incertidumbre y poder empujar a través de ella. Por eso existen. Cuatro pilares, desde mi punto de vista, para poder manejar la incertidumbre en el tema de diseño. El primero de ellos es justamente establecer procesos, ¿no? Muchos de nosotros, espero, conocen Design Thinking, ¿no? Y, a, y muchos también conocen, espero también, algunos de los componentes Ajá. del User Experience, ¿no? Que es del UX. Entonces, todos sabemos que el diseño es un proceso y un conjunto de metodologías que nos ayudan a explorar soluciones para un problema definido. Entonces, justamente los procesos nos ayudan a entender qué tenemos que estar haciendo, pero el cómo depende justamente de nosotros como diseñadores, ¿no? De nuestro criterio y de lo que observamos que es nuestra situación actual, como por ejemplo, nuestro equipo de trabajo, nuestro presupuesto o el tiempo que vamos a tener para justamente terminar el proyecto. El segundo pilar es, un tema de la, es el tema de la práctica, ¿no? Y acá pongo un ejemplo bien clarito. Por ejemplo, un músico se sienta a practicar sus escalas, sus melodías por horas y horas. ¿Acaso alguno de nosotros ha escuchado alguna vez a un músico pararse en un escenario y tocar alguna melodía o una escala de digitación en algún instrumento como parte del show? Nada que ver, pues, ¿no? Entonces, justamente la práctica es la que nos prepara para generar esta memoria muscular. La práctica nos permite justamente eliminar los aspectos que, nos, que no están directamente relacionados con el problema que estamos resolviendo y nos ayuda a familiarizarnos con técnicas de investigación, nos ayuda a perder la pena hacer preguntas o a que no nos intimide realizar una presentación jun, a, ante un público difícil, ¿no? Practicar diseño nos ayuda a justamente generar la memoria muscular de saber qué es lo que sigue y a entender que no se trata de encontrar la respuesta, sino a pasar tiempo tratando de encontrar una pregunta que en primer lugar valga la pena contestar. Eh, el tercer pilar es simplemente haz, ¿no? Solamente hazlo. El, como diría Nike, el just do it. Toda la planeación del mundo, o sea, toda la información del mundo no nos sirve de nada si no ejecutamos lo que en primer lugar queremos hacer y para lo que estamos haciendo investigación. Y sabes... ¿Qué es lo mejor aquí? Que la disciplina de diseño no solamente te invita a que hagas, sino que es parte del proceso de diseño, ¿no? Design Thinking, por ejemplo, no acaba en idear. Los procesos de construcción de producto no acaban en definir. Hay que construir, hay que hacer, hay que lanzar algo y ponerlo en manos de la gente, justamente para aprender qué es lo que falta por mejorar, qué es lo que nuestro análisis y nuestra investigación no nos terminó de completar. Ahí es donde nosotros tenemos que dar ese salto, ¿no? Lanzar y punto aquí en vez de preocuparnos por la incertidumbre de si saldrá bien o no, hay que prepararnos para poder medir y aprender de lo que vayas a lanzar de una manera escalable y controlada, ¿no? Acá algo súper importante como, como recomendación, no se les ocurra lanzar o hacer algo para millones de personas cuando ni siquiera sabes si va a servir o no, por eso es que hay que probarlo antes. Y por último, el último pilar, es que hay que aceptar la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de por sí es buena, no todo es solo evitar o ignorar la incertidumbre, ya que también puede ser utilizada como una herramienta, porque, eh, valgan verdades, nos ayuda a reconocer cuando realmente no sabemos algo, cuando tal vez podríamos investigar algo más, o deberíamos prepararnos para definir una métrica de algo que inclusive no tenemos todavía, ¿no? Así que lo que yo les recomiendo es que la próxima vez que escuchen algún tipo de pregunta como ¿cómo puedo aplicar eso en mi trabajo?, no te enojes si es que alguien te dice, no sé, es parte, digamos, de todo el proceso, ¿no? Hay que dedicarnos en sí a entrenar y fortalecer nuestro criterio para que todos podamos erradicar el miedo a la incertidumbre, ya que, como decía previamente, la incertidumbre es buena, es parte del proceso y bien aplicada, es una fuente potencial de éxito para ti, para tu equipo de trabajo, y para los productos y servicios que vayas a lanzar.
0: Buenísimo, George. Qué, qué clara información nos estás este, aportando en este podcast. De verdad, estoy muy contento de tenerte como invitado y, y de que seas parte de, de nuestro Hub de Especialistas porque sé que se vienen muchos proyectos interesantes contigo y vamos a tener varios casos de éxito como todos los que hemos tenido, pues, en meses anteriores con, con otros especialistas y contigo pues no va a escapar de esto. Eh, te preguntaría ahora para acabar con esta serie de preguntas y me encantaría que cierres también con de repente dos tips súper fundamentales para ejecutar bien eh, este tema pues de, del service design. La ética, ¿dónde queda este tema de la ética y cómo ayuda al diseño de un servicio?
1: Sí, Kevin, aquí la, la ética es algo indispensable en cualquier tipo de proyecto o investigación, ¿no? Sobre todo en el trato de la información recopilada y el desarrollo de las soluciones que se llevan a cabo para un determinado público objetivo. Acá hay un tema bastante importante. Existe un grupo justamente de muchos diseñadores a nivel mundial de renombre que han formado una asociación llamada eh, el Society Center of Design que lo que ha planteado es como un manifiesto muy interesante que se los voy a comentar ahora, ¿no? Que creo que englobaría justamente la solución completa para todo el tema de diseño de experiencias. ¿no? Lo que ellos dicen es que diseñar para la sociedad significa diseñar para el contexto más amplio de los sistemas que impactamos y formamos. Podemos redefinir nuestro contrato social entre nosotros y con el mundo que administramos. Justamente para ello debemos tener en cuenta el empoderamiento que le damos a los ciudadanos, a los bienes comunes cívicos, la salud pública, la equidad y el planeta. Entonces, por ejemplo, en el empoderamiento de ciudadanos ellos dicen, ¿cómo podemos darle a la gente más derechos y capacidades? Para el tema de bienes comunes nos dicen, ¿cómo podemos crear recursos compartidos que fortalezcan a las comunidades? En el caso de salud pública, justamente ahora con todo el tema de la pandemia, ¿no? ¿cómo podemos proteger la seguridad y mejorar la salud física y mental de las comunidades? En los temas de equidad, ¿cómo podemos diseñar productos, servicios y normas que sean justos para todos y no solamente para un grupo privilegiado? Y finalmente, para el planeta, ¿cómo podemos cuidar mejor nuestro mundo? Entonces, ellos han decretado, digamos, como 10 principios que deberían formar parte de toda esta cultura de diseño, ¿no? Por ejemplo, en la primera te dicen que hay que poner el cuidado como primer lugar, ¿no? Esto tiene que estar en el centro de nuestros esfuerzos y para poder dejar de ofrecer únicamente intereses individuales y comerciales. El cuidado nos permite ofrecer servicios para la salud pública y el planeta a través de la compasión y la reciprocidad. El segundo man, eh, punto del manifiesto dice ganar la confianza, ¿no? A medida que nuestras vidas están más conectadas, tenemos que crear sistemas que se ganen la confianza de las personas. Productos, servicios y normas que puedan ser abiertos, resistentes y que promuevan el empoderamiento de los ciudadanos. El tercero es potenciar la agencia colectiva, ¿no? La potenciación de la agencia colectiva comienza con una inclusión radical de los más vulnerables. Deberíamos crear un nuevo procomún cívico creando oportunidades económicas para la mayoría. El cuarto, reimaginar el valor público. Podemos crear nuevos recursos y normas que favorezcan el bien común cívico y la salud pública por encima del valor, del, del valor comercial y el éxito de unos pocos. El quinto es diseñar para los derechos de las personas. El diseño es un acto político y es, una, es un, nuestra responsabilidad. Diseñar para los derechos de las personas. La privacidad no es un lujo para los que se lo pueden permitir, la privacidad es un derecho humano. Debemos crear sistemas que eliminen el desequilibrio de poder y en su lugar promuevan la equidad y el empoderamiento de los ciudadanos. El sexto es garantizar una supervisión justa y equitativa, donde sin imparcialidad y justicia no podemos tener equidad, con demasiada frecuencia a quienes se les llama los comunes, que es la abreviatura de la mayoría. Por ello, debemos introducir mecanismos de supervisión justa y equitativa en nuestros sistemas de diseño para que la sociedad pueda pedir cuentas a, a los poderosos, sobre todo. ¿no? El séptimo principio es redistribuir el poder de la tecnología. ¿no? La web es la mayor plataforma de distribución jamás creada. Por ello, tiene un impacto desmesurado en todo, incluyendo el daño a los, a los más vulnerables y excluidos. El diseño debe tratar de redistribuir este poder en favor de la autonomía y la equidad de los ciudadanos. El ocho es crear compasión a escala, ¿no? Actualmente la inteligencia artificial y la automatización están cambiando rápidamente el mundo, pero únicamente parece que se están centrando solamente en objetivos comerciales más que en las necesidades de la sociedad, ¿no? Así que aquí hay una gran oportunidad de reconfigurar ambas para poder crear una equidad y que justamente se refuercen los bienes comunes cívicos, ¿no? La gente de alguna manera debe tener el control siempre. El noveno es el diseño para la acción regenerativa, donde la emergencia climática es una amenaza existencial para toda la humanidad y tenemos que cambiar las narrativas y el enfoque, pasando de la abundancia y la escasez a la regeneración. Donde necesitamos modelos de diseño y negocios sostenibles y regenerativos para la sociedad, la salud pública y el planeta. Y finalmente, afrontar la incertidumbre. ¿no? Acá nuevamente salta la incertidumbre donde justamente estos problemas a los que nos enfrentamos están siempre entrelazados, no son complejos y cambian constantemente. Vivimos en tiempos radicales, más aún ahora en el tiempo de pandemia, y estos tiempos radicales requieren soluciones radicales. No hacer nada solo favorece un status quo mortal y debemos actuar con audacia y desafío, no. Eh, siendo parte de los diseñadores de servicio debemos tomar en cuenta estos principios que nos de alguna manera nos van a permitir guiar nuestro camino para entregar soluciones ya sea a nivel de productos o servicios, en beneficio de la sociedad, de una manera colectiva, siempre trabajando en comunidad, eh, que pienso que es el objetivo final y fundamental, sobre todo ahora en una coyuntura co tan compleja en la que estamos viviendo, ¿no? Esto creo que es súper su resaltante de tomar en cuenta.
0: Claro que sí, claro que sí, buenísima la lista, George, creo que ha sido de, de mucho valor, eh, para todas las personas que han escuchado este episodio, quiero agradecerte por tu tiempo para poder grabar este piloto que tenemos con todos nuestros especialistas digitales, poco a poco vamos abarcando cada vez más especialidades, presentando más perfiles como el tuyo, eh, que en definitiva pues nos deja un conocimiento adicional al que ya tenemos algunas experiencias y, bueno, eh, nos ayudan un poquito más a, a también conocerlos ustedes como profesionales. Eh, de verdad, tu aporte ha sido muy bueno. Estoy seguro de que será de valor para todas las personas que han escuchado este episodio. Y ya saben, a todos, pues, los que están siguiendo a Grow by esta gran plataforma que estamos construyendo junto a profesionales como George, si quieren eh, que él sea parte de su equipo para poder desarrollar eh, estrategias de innovación o un buen diseño de servicio para sus empresas, los invito a ingresar a www.growby.tech para conectar con nosotros y así podamos conocer de sus requerimientos y conectarlos directamente con los equipos de trabajo que George pueda liderar. George, un gusto. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.
1: Gracias, Kevin. Gracias por la oportunidad. Espero que haya podido, con todo este gran resumen del tema de service design, a poder aclararle a muchos líderes de empresas lo importante que es tomarlo en cuenta y cómo puede beneficiar muchísimo en sus modelos de negocio, e inclusive crear nuevos modelos de negocio para poder diferenciarse completamente de la competencia y mantenerse eh, muy en el largo plazo ofreciendo una real propuesta de valor a sus clientes, no solamente externos, sino también internos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y hasta el próximo podcast. Gracias, George. Gracias, Kevin.
0: No olvides seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo episodio para compartir, conectar y crecer con Growby.